0: Zu begleiten, wie ein Kind verstirbt, das, ist, das sind für mich die furchtbar schwierigsten Einsätze. Also zu einem Kind zu kommen, was bereits verstorben ist, das ist schon echt schwierig und sehr emotional. Aber ähm, eine Familie zu begleiten, wenn eben die Geräte abgestellt werden und wenn es die letzten Atemzüge gibt, das, ist, ähm, das Also da finde ich. Ich finde da gar keine Worte für.
1: Hallo, willkommen zu einer neuen Woche mit einer neuen Folge vom Radio Essen Podcast Einschneidend. Ich bin Anja Wölker. Viele kennen es schon mittlerweile, für alle, die zum ersten Mal zuhören, hier stelle ich euch Menschen vor, die etwas einschneidendes erlebt haben deren Leben sich an einem Punkt verändert haben. Es geht zum Beispiel um einen jungen Mann, der aus Afghanistan geflüchtet ist oder eine Frau, die wegen einer Krankheit im Rollstuhl sitzt und dann viele Erfolge im Rollstuhltanz feiern konnte. Die Folgen könnt ihr euch gerne anhören, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Heute lernt ihr Katja Radloff kennen. Ihr habt gerade schon ihre Stimme gehört. An dieser Stelle eine kleine Vorwarnung. Heute geht es um ein sehr schweres Thema. Katja ist gelernte Krankenschwester und lebt in Essen-Kreis. Außerdem ist sie begeisterte Fotografin. Am Anfang hat sie ihre Hunde fotografiert, danach immer mehr Freunde und Bekannte. Irgendwann hat sie so viele Anfragen bekommen, dass sie Anfang 2018 ihre eigene Webseite gestartet hat. Katja macht auch ganz besondere Aufnahmen. Aufnahmen von toten Babys. Sie ist eine von ungefähr 600 sogenannten Sternkinderfotografen in Deutschland. Sie macht Bilder von Kindern, die vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind und im symbolischen Sinne schon den Himmel erreicht haben. Angefangen hat es mit einem Facebook-Post über ein Sternenkind. Dadurch hat Katja mitbekommen, dass ständig neue Sternenkinderfotografen gesucht werden. Sie hat das gesehen und gedacht, das kann ich auch machen. Die Fotografen können über eine Sternenkinderfotografen-Webseite angefragt werden, wenn Eltern ein erstes und letztes Bild von ihrem Kind haben möchten. Bekannte Hebammen oder auch die Ärzte selbst können so eine Anfrage stellen. Dann bekommen alle Sternenkinderfotografen aus der Umgebung eine Push-Mitteilung aufs Handy. Der Fotograf, der dann kann, nimmt die Anfrage an und er macht sich dann meistens direkt auf den Weg ins Krankenhaus. Katja hatte ihren ersten Einsatz in der Essener Uniklinik. Da war ihr ordentlich Adrenalin ins Blut geschossen.
0: Ich musste 20 Minuten vorm Kreißsaal warten. Das war die Hölle. Das war, das war so furchtbar schlimm, ähm, weil nämlich dann diese Gedanken, was erwart mit, erwartet mich wohl, was sehe ich wohl, hier sind die Eltern, wie ist das wohl, kannst du das überhaupt, was machst du hier überhaupt, das sind so Gedanken, die dann kommen und dann werden 20 Minuten werden einfach zur Ewigkeit, das ist echt Wahnsinn.
1: Die Aufnahme hat sie dann aber ohne Probleme hingekriegt. Jetzt hat sie schon über 50 Einsätze hinter sich. Bei jedem Einsatz schaut sie als erstes, wie die Situation überhaupt ist. Wo sind die Eltern, wo liegt das Kind? Und in der jeweiligen Situation fängt sie dann an, die Fotos zu machen. Wenn das Kind bei der Mama liegt, macht sie dort die ersten Bilder. Wenn das Kind im Körbchen liegt, dann dort. Sie macht Bilder von den Füßen, von den Händen und vom Gesicht des Kindes. Jeder Einsatz ist anders, sagt Katja. Und von vielen bleiben unterschiedliche
0: Episoden hängen. Wie bei diesen. Es war ein Einsatz mit zwei Geschwisterkindern, vier und sechs Jahre, zwei äußerst pfiffige Mäuse, sehr, sehr clever und sehr wortgewandt. Und ähm, der kleine Junge, der war vier, der hatte Hunger und der musste auf Toilette und der hatte, der hatte immer irgendwas anderes. Dann war da draußen eine Baustelle und zeitgleich saß ähm, die Mama mit dem kleinen Jungen im Bett, der mittlerweile von den Kabeln ähm, los war und es war klar, er wird jetzt bald versterben. Und irgendwann sagt dieser kleine Junge, ist er jetzt schon zu den Sternen gereist? Kriege ich heute wieder Gänsehaut und das geht mir so da durch, weil das ist so, der hat das so, so rausgehauen irgendwie. Und die, ähm, die Schwester, sechs Jahre, hat ganz viel mit dem, mit dem Sternchen gesprochen und hat ihm ganz viel erzählt und hat mir dann immer erzählt, dass er jetzt von oben auf uns aufpasst und dass wir heute angucken werden, wie hell er leuchtet. Ja, das war, das war emotional. Also das ist was, das, das vergisst man auch gar nicht. Oder das kann man, das kann man nicht vergessen. Also das, da denke ich ganz, ganz oft dran. Und nichtsdestotrotz ist das, ist da so viel Liebe und so viel und so viel Zuneigung und so viel. So viel Geschenk auch irgendwie, also die, die Eltern konnten ihr Kind kennenlernen und sie, sie konnten kuscheln und sie konnten es festhalten. Und auch wenn es manchmal nur Minuten sind, also das ist bei, bei aller Traurigkeit, ist das etwas Schönes.
1: Manchmal lacht Katja mit den Eltern, manchmal ist es auch ganz still und alle schweigen. Manchmal schreien die Eltern oder alle weinen und auch Katja rollt manchmal eine Träne über die Wange. Stärke muss sie bei den Einsätzen nicht zeigen, sagt sie. Ihr
0: ist es wichtig, authentisch zu sein. Ich glaube, dass wir die ersten oder eine der ersten Menschen sind, die zu den Eltern kommen und ähm, nicht vollends bedrückt sind und nicht sie mit unserer Trauer überhäufen. Das, das merkt man ja ganz oft, wenn Ärzte, wenn Angehörige, wenn Schwestern ins Zimmer kommen, die die bringen ja schon sowas gefühlt unsagbar Schweres mit. Und die Eltern haben da ein Päckchen zu tragen und müssen sich dann eben auch noch ähm, ja, mit der Trauer und mit dieser Last von, von Angehörigen und Ärzten auseinandersetzen. Und ich glaube, vielmehr ist es häufig, das Zuhören und ihnen sehr authentisch und sehr normal zu begegnen. Ne? Also, ich habe bisher bei noch keinem Einsatz Handschuhe angezogen. Ne? Ich habe hab ich noch nie gemacht. Ich wüsste auch nicht, Ich wüsste nicht, warum, wann ich das tun sollte, um ehrlich zu sein. Ähm, das unterscheidet uns ein bisschen von Hebammen und Ärzten. Die müssen das einfach machen. Und ich glaube, das ist sowas, wir sind, wir sind relativ normal. Und ähm, ich duze die Sterneltern immer. Ich, ähm, ich stelle mich immer mit Vornamen vor. Ich sage immer, dass wir gern du sagen können, ich spreche immer am Anfang mit dem, mit dem, mit dem Kind auch, ich, äh, ich nenne es beim Namen ähm und so verrückt, wie das auch klingt, ich wechsle auch ein paar Worte mit dem Kind und das ist einfach, ähm manchmal kommt man zu einer Situation, da liegt das Kind in einem, in einem, in einem kleinen Körbchen oder in einem, wo auch immer, in einem Bettchen. Und dann fässt man das an und dann berührt man das und dann fragt man die Eltern, ob sie es auf dem Arm nehmen möchten. Und dann gucken die einen ganz verdutzt an. Die hatten ihr Kind noch nicht auf dem Arm. Es lag die ganze Zeit in diesem Körbchen. und Manchmal trauen die Eltern sich nicht und ähm, haben Angst. Wovor auch immer. Ne, also ich, ich weiß nicht so, aber sie haben es nicht gemacht. Und ich glaube, wenn wir kommen und Ganz normal mit den Kindern umgehen, nimmt das ganz, ganz oft den Eltern die Angst. Und ähm, am Ende entstehen sehr innige Aufnahmen auch mit den Eltern zusammen. Und ähm, ich glaube, das ist ein großes Geschenk für die. Musik Was ich immer dabei habe, und das habe ich immer im Fotorucksack, sind Erinnerungsstücke, das sind ähm, Holzsterne oder Sterne oder Perlenengel oder ähm, Flügel oder... Sternenbärchen, also ganz, ganz viele Erinnerungsstücke, wovon es immer zwei gibt, die gleich aussehen und dann ist es eben so, dass ich mit diesem Erinnerungsstück zum einen Fotos mache und dann den Eltern aber eben sage, dass eins davon bei dem Sternchen bleibt und für immer bei dem Sternchen bleibt und das zweite, so mache ich das, schicke ich dann eben den Eltern mit, wenn ich ihnen die Fotos schicke. Das ist so eine seine so Verbindung. Wenn ich auf Facebook oder in anderen sozialen Netzwerken von Eltern höre, die ein Sternchen, ein Sternchen auf die Welt gebracht haben, denen nicht von uns erzählt wurde, die ihr Kind beerdigt haben und dann, weil sie gegoogelt haben und gesucht haben, auf dein Sternkind aufmerksam wurden und sich dann an uns wenden und so eindrücklich voller Trauer beschreiben, dass sie, dass sie es so unsagbar traurig finden, nicht vorher von uns gewusst zu haben. Und eben Fotos zeigen aus dem Kreißsaal, die... Eine Hebamme mit bestem Wissen und Gewissen mit der furchtbarsten Kamera dieser Welt gemacht hat, das ist das, was mich antreibt. Von diesem Kind bleibt so, 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 so wenig. Und ähm, wenn ich daran denke, dass wie viele Handyfotos Eltern von Kindern haben, von, von Neugeborenen haben, die gesund sind, unzählige Fotos werden durch die Welt geschickt. Und ähm, Sternenkind-Eltern die Möglichkeit zu geben, ein, ein Mühe davon zu haben als Erinnerung an ihr Kind. Und, und manchmal ist es ja so, dass Eltern in dem Moment so fernab von allem sind und so wenig realisieren, was um sie herum passiert, dass sie ähm, ganz oft hinterher beschreiben, ja, sie waren mit ihrem Kind zusammen und sie haben es gesehen und sie haben es sie gerochen und gefühlt. Aber das innere Auge, dieses Bild, das verwischt manchmal. Und wenn sie dann diese Fotos nehmen können und sich das angucken können und, und diese Fotos in der Wohnung aufhängen können, also es ist ja, es ist ein Beweis, dass dieses Kind gelebt hat. Und dieses, dieses Thema Sternenkind wird wird so sehr. Totgeschwiegen, Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist, ähm, das, das ist glaube ich, für die Eltern ein zweiter, zweiter, ganz furchtbar oder eine zweite, ganz furchtbare Erfahrung, die sie machen, wenn plötzlich niemand mehr von ihrem Kind spricht, als wenn es nie da gewesen ist. Ne? Und, und den Eltern die Möglichkeit zu geben, ihnen A, diese, diese, diese wenigen Momente, die sie zusammen haben und ihnen diese Fotos zu schenken und, und den Beweis, dass, dass es ihr Kind. Gab Und dass, dass das wirklich da war und dass sie Eltern sind, das ist, glaube ich, das ist was, was mich antreibt, das immer wieder zu machen, weil ich einfach der ganz festen Überzeugung bin, dass es ähm, den Eltern helfen wird, irgendwann mit diesem Schmerz umzugehen.
1: Katja beschreibt viele ihrer Einsätze als schön. Denn die Liebe von den Eltern zu ihren Kindern sei absolut spürbar. Viel mehr sogar noch als die Trauer. Richtig nachvollziehen könnten das aber nur andere Sternenkinderfotografen. Mit ihrem Freund etwa redet Katja nur wenig über ihre Einsätze. Wenn sie abends nach einem Einsatz nach Hause kommt, ist sie erschöpft. Normalerweise ist sie eher laut, dann ist sie meist leise und spricht gerne mit einer Fotografenfreundin. Ihr kann sie von den Einsätzen erzählen und dadurch die Erlebnisse auch verarbeiten. Katja begibt sich bei jedem Einsatz in ganz besondere Situationen. Jeder einzelne Einsatz, jeder dieser Momente hat Katjas Leben geprägt. Es hat ihre Sichtweise auf das Leben verändert.
0: Es ist in dieser höher, schneller, weiter, lauter Welt, wo es immer nur um mehr und um, ach weiß ich nicht, immer um besser und, und, und so geht erdet ein ein solches Ereignis, dass, dass der Arzt sagt, da ist kein Herzschlag mehr. Diese Millisekunde verändert so sehr alles und so sehr die Denkweise. Ähm, gerade wenn es eben mal wieder darum geht, keine Ahnung, wo fliegt man als Nächstes in den Urlaub oder welches Handy wird es wohl werden oder so, dann denke ich ganz, ganz oft, das ist nicht das, worauf es ankommt. Also das ist es einfach nicht. Diese Erkenntnis, dass sowas passieren kann, ja, lässt über viele Dinge anders nachdenken und ähm, hilft mir auch ganz oft dabei, Momente, die man sonst vielleicht so an sich vorbeifließen lässt, viel mehr zu genießen und viel mehr wahrzunehmen. Und ähm, das kann man allen Menschen nur ans Herz legen, einfach die Zeit, Zeit mit den Liebsten und einfach zu nutzen, für sich zu nutzen, weil es irgendwas geben kann im Leben. Und es muss ja gar nicht dieses einschneidende Erlebnis eines Sternenkinds sein. Das kann ein Unfall sein, das kann eine Erkrankung sein, was auch immer. Und plötzlich dreht sich die Welt andersrum und das Leben ist ein ganz anderes. Und das ist, das ist definitiv etwas, was ich, woran ich ganz, ganz oft denke und was mich in meinem, in meinem Denken doch ein Stück weit verändert hat. Weil so, so Schicksalsschläge, da ist keiner gefeit vor.
1: Die Einsätze machen alle Sternenkinderfotografen ehrenamtlich. Sie bezahlen den Sprit selber, das Porto zum Versenden der Fotos und sie investieren viel Zeit und Herzblut. Geld möchte Katja für ihre Arbeit trotzdem nicht bekommen. Das Geschenk, das man den Eltern mit den Fotos mache, sei nicht in Geld aufwiegbar. Am Anfang hatte Katja gedacht, dass sie mal zu einem Einsatz fährt. Das ist so heute nicht mehr der Fall. Jetzt fährt sie jede einzelne Woche zu einem Einsatz. Negativ belasten tut sie das aber nicht.
0: Mein Herz hat keine Risse bekommen, also wenn ich mir das bildlich vorstellen müsste, sind es eher Risse, wo kleine Sterne wie Pflaster drüber geklebt sind. Ich gehe aus jedem, aus jedem, aus jedem Einsatz mit einem Lächeln heraus, weil ich mich immer, ich verabschiede mich immer bei den Eltern und dann verabschiede ich mich beim Sternchen und wünsche dem alles, alles Gute und streichle die Mäuse immer über die Wange und das ist dieses Streicheln über die Wange zaubert mir immer, immer, immer ein Lächeln aufs Gesicht. Immer. Das ist, Also das ist ungesteuert, ähm, ist da dieses Lächeln und dieses schöne Gefühl. Und damit gehe ich aus dem, aus dem Einsatz. Und ähm, dieses Sternchen findet einen Platz im Herzen und da bleibt es eben auch.
1: Katja Radloff ist noch eines wichtig. Es werden immer Sternenkinderfotografen gesucht, sagt sie. Besonders in ländlichen Regionen von Deutschland. Schaut man in die traurige Statistik vom Statistischen Bundesamt, sind 2018 allein 3030 Kinder tot geboren worden. Das war einschneidend. Ich bin Anja Wölker, Journalistin bei Radio Essen. Habt ihr Feedback zur Folge, dann schreibt mir gerne eine Mail an podcast.radioessen.de. Wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von Einschneidend. Ich freue mich, bis bald.